0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第二百一十八期。这一期呢，讲这个鼠标的发明者恩格尔巴特。呃，上一期呢，就是说还有一些讲 DC 公司是没有收尾的地方，在这里我就再简单的说一下 ，DC 公司呢，跟其他公司一样，就是呢，它有辉煌的时刻，也有落寞的时刻。当然这已经非常好了，因为我们绝大部分的人呢，都是只有落寞的时刻。没有辉煌的时刻，也就从来没有辉煌的时刻。DEC 呢，实际上后来被后起之秀叫康柏，然后公司收购了。后来康柏公司又被那个呃惠普公司收购了。除了当年一些在 DEC 公司遗留下来的产品的名字，比如说 PDP 啊，就是那个呃产生 Unix 的那个电脑，还有 VEX，VEX， 它是一个操作系统。其他的呢，可能就渐渐的都消失在历史的长河之中。不是中国，呃，好像是说袁世凯写的哈，有有句话叫什么“商妇飘零，一曲琵琶知音少；英雄落魄，百年岁月感慨多”嘛。呃，我听说过有一些科学家说嘛，就是说一颗恒星啊，最后比如说像太阳这样的恒星，最后走完它道路的时候，它会呃剧烈的膨胀，然后最终呢会发生爆炸。这种爆炸呢，并不是说它会灰飞烟灭，而是会孕育新的星系。可能是这样，因为我又不是什么天体物理学家，只是我我听着好像是对的。当年 DEC 呢公司，它是在分崩离析以后，也好像叫什么红巨星啊，然后分崩离析之后，它发生了一颗一系列的爆炸，实际上它炸出了好几家公司，其中呢以 David 的叫做大卫科特勒，这个我讲过了，他讲为人的时候讲过了他，呃，大卫科特勒呢，他他的 DEC 是做什么？做操作系统的。他后来就去了这个微软公司，然后去做操作系统了。他主持研发了 Windows 两千，因此 Windows 两千是这个 DEC 公司的嘛。还有另外一个是做搜索引擎的，就 DEC， 他有一个叫西部实验室，他做搜索引擎呢，就跟谷歌是一竞争对手。呃，他的呃带头人呢叫 Jeff Dean， 他带领了一群这个西部实验室做搜索引擎的公司呢，最后去了谷歌。就是把 DEC 的这个叫 Artista v 这个功能呢，最终它都集成到了谷歌的这个搜索引擎里。还有就是他和他的同事啊，都是这个 DEC 公司的。后来就是说，就说啊，谷歌有两个职位最高的叫什么谷歌院士，就这两个人，实际上他们都是从 DEC 去的。还有一个团队呢是做数字播放器，要跟索尼竞争的。因为索尼这个 Walkman 我们都知道特别特别厉害，这个 DEC 公司也做，也有个实验室。是做数字播放器的，但是呢，因为红巨星嘛，是吧？最后爆了，这个公司爆了，爆了之后，啊，这个呃，做数字播放器的这个公司啊，呃，就没人要了嘛，然后就被苹果买去了。就乔布斯正好是回那个苹果苹，然后他就把这个买去了，就做出了让这个苹果起死回生的这个 iPad。大家可能嗯、呃，不知道有没有人用过 iPad， 我觉得还比较好用哈。从某种意义上来说，就是 DC 公司肯定是不存在了哈。但是 ，DEC 公司的这个员工啊，还是让这个世界真是变得更好了，是吧？所以，这个 DEC 的创新精神实际上已经分散在了很多很多其他家的公司里，存在了其他的产品中。比如说，我们用过，包括现在用的 Windows 10， 也是从这个 Windows 2,000 然后进化过来的嘛，内核应该差不多哈。然后，像我们用的这个 iPod， 呃，还有我们用的谷歌搜索引擎，都是。很多都是从 D.C. 然后买过去的，这也算是薪火相传吧。D.C. 公司呢，它是从美国的旋风项目中，就是我上两期讲的这个旋风项目中受益。然后它是做测试内存的，然后后来出来做电脑嘛，从而改变了这个电脑的面目。后来呢，从 D.C. 公司还有离职出来了一个员工，他主要是和 D.C. 竞争，他叫 Nov Nov 公司，这个也也比较出名。这个公司的创始人。呃，也是 DEC 出来的，他跟 DEC 的老大就是产生了矛盾嘛。因为 DEC 当时是说要做八位机，就是那个八位的电脑，然后他做了一个叫 PSPX， 呃，和 PSP 8呃，那个 PSPDP 啊，不是 PSP 哈、啊、，PDP 7 PDP 8还有 PDPX 都是这个家伙做的。呃，其中7呢 ，PDP 7是产生 Unix。实际上并不是特别出名，比较出名的是 PDP 8还有这个 PDPX。然后呢，他就想从八位到十六位，就是无缝去升级。然后呢，他产产了两款特别特别厉害的电脑之后，他就想做三十二位的计算机。因为当时大家都做八位的，你一下做三十二位的，实际上是让哎 DEC 的创始人奥尔森嘛就有点不满，就认为你这个步子太大了，会扯到蛋嘛。于是两个人就不欢而散。这个家伙呢叫德卡斯特罗，这那个卡斯特罗，古巴也有个卡斯特罗，但是重名了是吧？都叫卡斯特罗。如果说呢 ，DEC 呃功劳啊，就是把数百万的电脑，就是 IBM 出的电脑数百万嘛，然后呢 ，DEC 做的十几万，但是 Nova 的话就比较厉害了，就把十几万的电脑变成了两万美金，后来越来越做，进一步降低，就做到了三千二，嗯，三千五，三千五，三千五百美元一台。当然，现在让我买还是买不起，但是它已经是相对来说要要低了很多，是吧？一直到七十年代的话，电脑的价格已经就是三千五，三千五五百美金一台，就是说它也是第一次出来的这一大批公司啊，包括这个诺瓦，不只是他自己啊，这一方面也是技术的进步，我认为也是美国精神的一个体现吧。当然这只是我个人的看法，咱每个人对美国精神都是。不同嘛，但我觉得美国精神其中有一项就是你要保护私有产权，然后一切向前看嘛。比如说老板打压他，这个奥尔森跟这个卡斯特罗，嗯，就是说我不让你做，然后他就走嘛，他他就走了，然后离开公司，然后和你这个公司竞争嘛。呃，这种故事实际上在美国是层出不穷的，有很多的年轻人，而且都是那种不听老人言，也不怕吃亏在眼前的人，是吧？都是这样的人，然后。所以呢，美国的公司是不停的死，然后呢又不停的重生。像 D C 死了就有很多的公司，然后 Nova 死了又有很多的公司出来，就这个样子。所以呢，我们很多人说：“哎，苹果死了怎么办？或者是谷歌死了怎么办？”根本不用担心，在美国就不用担心，死了之后肯定有更厉害的公司出来，就这个样子。所以在科技上，呃，美国这一点是比较厉害的。但接下来我讲的这一位呢，他发明了鼠标，他又是一个这样的人，就是说。你打压我，我就跟你对着干嘛，就是这样的就是不怕吃亏在眼前。我前面几期反复的讲过，就二战之后的美国政府也就知道了自己这个民企、啊、是非常靠得住，就猛给钱嘛。一方面呢，他给这些民企钱，自己也能搞好国防；另一方面，这些民企壮大了以后，对自己也有好处。因此呢，就有几个部门啊，是专门撒钱，就是说我要培养这些民企。其中呢，最著名的之一吧，就是美国。国防高级研究计划署，它有哪几个部门？其中有一个叫 IPTO 的小组，这个小组的研究的项目，就是说，如果这个项目对国防可能有潜在的一个价值，就是说，你有潜在的，现在不一定有哈。比如说，他们就拿钱砸出了互联网呀，后来砸出了电脑，电脑的这个内存，还有前两期讲的这个旋风项目，也是钱给了很多，最终呢才造出内存来。DEC 包括都是这样一个项目的间接成果。呃，间接直接成果吧，就是说他有了预警系统。哎、呃，你说造内存呢，那无所谓是吧？只要是我有了内存，呃，我有了这个预警系统，那内存你们拿去赚钱，这个美国政府是不管的。当然，了，这个预这个旋风预警系统啊，还有一个间接成果就是鼠标。当然，只说鼠标实际上是有点低看这个人哈。当年这个23岁的小伙子，他从伯克利大学毕业以后啊，就来到了空军航空研究计划室工作。然后，美国的第一代预警系统，也就是那个旋风系统，是美国空军的最高机密。哎、呃，这个这个美国航空研究工作，这个他带的这个公司啊、呃，不是公司啊，研究部门啊。后来就是说，他的前身，呃，他他是谁的前身？就是他是 NASA 的前身，就是美国不是有个叫国家航空与宇航局吗 ？NASA 很出名，他的前身就是这个研究鼠标的这个小伙子带的这个公司，当时。呃，不叫这个名字，不叫哪啥，他就有机会接触了这个旋风系统。当别人都对那个内存可能是比较感兴趣，但是呢，他对这个交互系统是感兴趣的。就这个小伙子对这个，呃，激光笔呀、啊、是非常感兴趣。当年旋风是为了让美国大兵用上电脑，因为我要检测苏联的这个呃飞机入侵嘛，是不可能说你美国大兵写软件嘛。呃，只好是做一些简化的工作。其中呢，有三个硬件方面的成果，就是显示器、触摸屏，还有激光笔。这个激光笔就是说我照在屏幕上，它你就可以在这个地方修改文字。这件事情啊，就让这个二十三岁的小伙子特别感兴趣。虽然这与鼠标还离得有点远，但是也已经有这个意思了。鼠标不是我们也是放在那里一点一下就可以是吧？它这个是激光笔，那样照上之后，然后我就可以在那里改，就是说指哪打哪嘛。呃，我觉得就是说他有见识，就是说他见过这个东西。我觉得有见识对一个人是特别特别重要。就是你见的很多，呃，见过的和没有见过的人是不一样的。我比较喜欢看网上的视频，尤其是一些造汽车的，还有是飞机这样的东西。就拿造飞机来为例子吧，哈。现在国外有很多的直播，比如说 YouTube 上有很多的直播，就拆坦克呀，或者是。呃，把一个坦克拆了，或者再把坦克组装起来，还拆飞机，呃，野马什么飞机啊？就这样，呃，然后拆了，把零件拆一拆，然后造起来，呃，飞到天上，真的飞到天上。然后中国拆坦克的我还见没有，但是造飞机的是有，就媒体上有很多的造飞机的，都是说那农民，然后花了几十万，然后造了个飞机，可能是最后飞上天了，但大部分是没有飞上天，就大部分可能就自空几秒钟、十秒钟，然后。然后呃没有受伤就就算是成功了。但在美国的话，这个上天的飞机啊，就是这些 YouTube， 就是上面都做直播的这些人，就是开几期直播的事情，有的就是把二战的飞机搞过来，然后修修，然后就上天了。这个特别的正常。材料首先是半成品，呃，有的有的从亚马逊上买，还告诉你怎么买，这个飞机就上天了，根本就是说。呃，咱们中国报纸上不是经常媒体上就说，哎呀，哪个农民造飞机是吧？花了一生的积蓄或者半生的积蓄，我觉得这两者之间的差距就是没有见过，就是说没有像这个呃，鼠标的创作者如果没有见那个光标的话，没有见激光笔的话，他有可能是是有一定的可能他造不出来，是不是？我我认为是这个样子。我觉得这个差别就是没有见过。比如说在中国的话，我在淘宝上去搜啊。哎，你一说飞机，基本上就是孩小孩玩具飞机，就是那种几十块钱、几百块钱，就这种呃组装成品就给你来，但是肯定是没有说到一个呃真正能上天的飞机。但在国外就特别多，所以呢，我我并不是说中国农民造飞机呃没有成就感，也不好说，是吧？也许中国农民有很多造那种呃根据麻雀来造飞机，我看那个翅子扑隆扑隆的扇，然后实际上是起不来的。还有根据蜻蜓造飞机，人家都一个次子，他整了一个两个次子，还差不多大，就那样。他根据这些生物去造这个飞机，实际上是很难飞起来。我我不知道，我认为是很难飞起来。一看那个样子，就好像是没有接受过动力学的空气动力学的教育，你实际上是很难把它搞起来。这个东西如果特别容易搞起来的话，像莱特兄弟造了几架，第三架就飞起来了。很多的农民造个七八十来架，就一个都飞不起来。就就是说，呃，莱特兄弟实际上他第三架就已经飞起来了。就美国这种的，呃，说到飞机了是吧？美国那种半成品啊，或者考个飞机驾照都非常的简单，然后他们造了之后就能上天，然后就能真正开到去你外婆家，然后落在他草坪上都都可以。就旋翼机有特别多，大家可以去 YouTube 上去搜，呃，我看你只要看那么一两个以后，哎，多的就会给你推荐。所以这也比较讨厌。有时候我只想看看，结果第二天发现哦，全是给你推荐造飞机然后你又再看几个，全是这种。啊，所以呢，任何时代就是说，我们不能够闭关锁国，就是说你的眼光要，呃，就见的东西要多。比如说你要见激光笔啊，你要见人家造飞机，你搞的信息不流通的话，否则的话就非常容易，你用特别特别高昂的代价，然后你自己憋出一点常规的知识了。不是牛顿说嘛，你。他是一个什么小孩是吧？然后如果他看得比别人远，他就是踩在巨人的肩膀上。就是说，一旦是有巨人的话，我们就应该爬上去踩他的肩膀，然后看得更远一点，而不是说自己闷在家里吃饭是吧？又锻炼又吃饭，等到自己长个巨人是吧？那那非常蠢。有可能你这个基因不行，就长不成巨人。比如说，多少人能够自己憋在家里能憋出空力空气动力学来，然后能憋出什么牛顿定律出来？都憋不出来了，呃、哎……所以呢，不如学习，当然这是我的观点哈，就是说不能够眼光太低啊，闭关锁国。我们再来说这个二十三岁的小伙子恩格尔巴特，他在看到了激光笔以后啊，就想造一些东西。当时呢，我们呃，我觉得他当时应该是想不到他自己要造的是鼠标，因为他毕竟见过是吧？但是他也没有马上去造鼠标，而是到美国空军里去做了另外一项工作，因为美国空军的话，他要有很多的航拍的照片。就照片啊，那个照片都放在那个缩微的胶卷里，就查看起来非常的非常不方便。我们可以想象哈、啊，你这个肯定是不方便嘛，你要一个一个看。于是呢，就想找点找人来做，就是说呢，让查看我这个空军拍了那么多的侦察机是吧？然后拍了那么多的照片，你看能不能让他方便的查看一一点？于是呢，这个恩格尔巴特就自告奋勇的去了，哎，说这个事情的话。他能搞定是吧？就说，哎，我我这我这是可以搞定。但是不不得不说的是，美国人的眼光还是非常独到的。就说，哎，谢谢是吧？你虽然来报名了，但是你还是去干点别的事情嘛。那么重要的事情是吧？我们要交给有能力的人来做。为什么呢？因为这个恩格尔巴特这个哥们啊，就天生一张大嘴，还经常发表一些就是大而无当的言论，可能就是不听话，就这个样子。当电脑刚刚兴起的时候，因为他见过这个旋风系统，他就警告同行说：“电脑这个东西啊，早晚要占用，就是人类大量的时间。所以呢，一定要尽快的想办法控制住电脑，否则的话，你将来人类的时间就会被大量的被电脑占用。实际上，现在也是很多手机控，是吧？已经被占用了。但是在那个年代，他就说这个东西你要控制住它，就经常发表这种言论。当然了，就是当年的电脑非常昂贵。”见过的人没多少，美国也没有见过多少人见过，更别说用过了。所以呢，大家就认为这个恩格尔巴特整天你就说胡话嘛，还让人控制电脑，你咋不上天呢？是吧？所以呢，美国军方虽然是一贯非常非常大方，对有志青年呢，基本上是钱给够，像 D E C 啊给钱，旋风系统给钱，哎、呃，又给钱又给专利，就是你拿去赚钱都可以。但是呢，毕竟美国人的钱也不是说大风刮来的，也是纳税人的钱嘛，所以呢，对整天。这个小伙子整天说胡话是吧？还是能少给就少给，能不给就不给。与与这个旋风啊，还是 DEC 的那两个创始人或者那几个创始人相比，恩格尔巴特就特别穷。他到处申请研究资金，就是说研究控制住电脑，研究如何做这个，呃，交互。就其他部门不理他，不给钱，不给钱。因此，他的研究计划就是，主要是没什么目标。而且他自己创造了一个词“人机界面”这个词，就他他想出来的。他想出来的就是，他解释说呢，为什么要有人机界面？因为有了人机界面啊，普通人才能跟电脑沟通。你不能让程序员或者是你这个，你要让普通人沟通。他说，普通人沟通的方式啊，就是语言、声音、文字、图片，就是说触觉、视觉、听觉，跟我们交互是一样的。所以呢，电脑一定要。哎，这这方面都行，就是说触觉也要有，听觉也有，视觉也要有，因为当年的电脑实际上大部分就是没有屏幕嘛，就是用打字机打印出来，然后你纸带输进去，你突然跟他说我要用声音给你交流，或者是你你出张图片给我看，大家就认为你什么是不是有毛病，就就搞笑嘛，所以呢，就美国也不给他钱，因此呢，他就踢皮球嘛，就要把他从这个部门搞到那个部门，从这个部门搞到那个部门。因此呢，他早期是相当郁闷的，就一分钱难倒英雄汉。他想申请个东西，你至少有个电脑来来来来搞吧，是吧？来研究嘛。其他人都有大型机，然后来研究这些电脑。于是呢，他分了一台什么叫伯克利伯克利计算机系统出的小的微机。那台小的微机就是，哎，十六个开关，就没有键盘，就开关你这样哎不停的掰来掰去哈，能输入。这个可以在 YouTube 上搜这种，很蠢，看你现在看起来很蠢。输入方式是这个，输出方式是什么？就是灯泡，十六个灯泡，哎，十六个开关，十六个灯泡，就这么个个样子。呃，因为他之前这就有冲突嘛？为什么？他见过好东西，这就有冲突了。因为他以前见过什么？他见过旋风系统，那个旋风系统有屏幕啊，有这个示波器啊，后来还有真的屏幕，就阴极射线管的屏幕，也显示信息，还能触摸，还能够用个激光笔，然后哎，照到哪里写哪里。而且呢，还有声音，然后就是说每输入十三个字节，我想一声来证明这个电脑还在运行，也有声音给你交互，还有键盘。这对恩格尔巴特来说这就不好办了，因为他见过好的东西，就好像他见过真的飞机是那样飞的，是吧？那个你突然告诉他用个麻雀或者是用蜻蜓来整个飞机，他崩溃了，是不是？就这个样子，因为他见过更先进的东西，因此呢。这个公司，哎，他在的这个部门给他这么个电脑，忽悠他就忽悠不住了，因为他见过好东西，你再给他这个电脑，这个忽悠不住。就是就说小孩也是这个样子，他吃过的好吃的巧克力，你再给他一些棒棒糖，他不吃了，他就就这个样子。于是呢，他就辞职了。现在我们就，现在我们当然也很难去考证他为什么辞职，但是我相信他应该是比较痛苦，因为他想整点什么事情是吧？结果你给我一台这种电脑，那也就个屁。因此呢，一个见过世面的人，一般情况下是比较痛苦的，尤其是还比较聪明，而且又有自己的想法。尤其是绝大部分的人，就是没有没有见过没有见过世面的时候，他会更痛苦，因为他会周围的人都显得像个木头，他讲的东西大家也听不懂。这就是恩格尔巴特遇到的情况，周围的人没见过电脑，小部分见过电脑的人也没有那么先进。也没有用用屏幕，也没有什么结果呢。他天天说：“我这个电脑一定要用视觉、听觉、触觉与人交流。”人家就把他当疯子。他就从空军、美国空军那边辞职了。辞职之后也是一样的嘛，他没有办法马上找到工作，因为他想找到工作是做什么人机交互，当时没有这个职位啊。于是呢，他就只能找找到什么机会啊，就去抓住，然后去给人演讲，看看能不能忽悠几个。这个时候，我我就想起来中国古代的一个成语叫“辕门立木”，就是讲大家应该都知道，就有商鞅嘛。商鞅秦国以前实际上是比较弱的，秦国，哎，要变法。为什么变法？就是说他怕老百姓不听他的嘛，他就在城的北门放了一根木头啊，就对这个人说：“你谁把这个木头啊从北门扛到南门，或者从南门扛到北门，就给你一百块钱，一百斤，一百斤不知道多少，一百块钱。”结果就没人理嘛。于是他、啊、就加两百，第二天加两百，还是没人理。最后第五天的时候加到五百，这个有力气的大哥是吧？陕西大哥有力气嘛？他肯定吃饱了撑的，然后讲就从北门抗到南门了。哎，然后这个商鞅就马上兑现了他的话，就给了五百块，五百斤啊，哈，五百斤不知道多少。于是呢，他这个变法就顺利进行了，大家觉得哎，你这个人说话算数。但呢，我认为这个故事的可信性啊，可能是非常低，可能接近零。虽然是个好故事，但我认为应该不可能出这种这么蠢的事情。但我们可以考虑一下，为什么当年扛木头的这个陕西大哥他为什么要扛？我觉得他首先身体要强壮，否否则的话是扛不动的。但是他身体强壮就能扛吗？我觉得，是不是一个人身体强壮呢，他就扛？我觉得是不会的。比如说孔子，孔子是吧？也也也很也很也很厉害。如果他在场的话，他身高一米八二到一米九二之间。不管是哪个计算了，一米八二都算是比较高的个子了，是吧？尤其在那个年代就非常高。如果还在场的话，我觉得他不会扛。为什么呢？因为孔子啊在《论语》上说过：“君子喻于义，小人喻于利。”就是用白话文就是说呢，你君子做事情，你首先要讲个道理，就是说要有正义感，就是要有个道理。小人呢才懂得，你给钱就扛木头，你给我扛木头这件事情就是很无聊，是吧？没有任何意义。所以呢，你即使给五百块钱，我这个孔子实际上还不是很富，周游列国确实不富，君子啊，这个事情是不干的。因此呢，他为什么他周游列国有见识？如果是，呃，我们开始再想象，如果当年这个陕西大哥可能午饭吃了出去没事干，看到木头就看了，我认为他仍然不是特别特别的有钱。比如说那个时代的首富是范蠡，范蠡如果在场的话，他可能会说：“哎，商鞅你过来是吧？你才出五百。”五百块是吧？就像让人看这个扛这个木头，来来来，我给你五百万，你这个呃商鞅自己扛好不好？可能当场就会让这个商鞅下不来台。因此呢，我能我觉得还能推断出当年扛木头的这个大哥，哎、呃，可能是一个非常有力气，但是呢没有见识，应该钱也不是特别多。所以呢，大家一定要做到什么？就是不要做这个扛木头的人。大家一定要做到周游列国呀，信息不能被人家给封闭了。各种信息源都要了解一点，不管是好的坏的都了解一点，否则的话你，呃，不周游列国。你看孔子就这个信息源很多啊，周游列国是不是？嗯，比如说我们现在有网了，你到处看一看啊，到处看看，不管好的坏的都看一看。呃，还有呢，就是说尽量做的比较有钱，比如说像范蠡一样，人家给你五百块钱，你说我他妈的，我给你五百万好不好？是吧？就有底气。因此呢，要我们要尽量做一个有思想。是吧？有见识，要周游列国，包括到处玩玩，到信息园看一看，然后呢，尽量让自己有点钱，不要是，哎呀，五百块是吧？就去扛木头这种事情，就就这样的话，就不容易被商鞅代表的这种政府啊，就是商鞅代表秦国嘛，嗯、呃，代表了国家。然后，商鞅实际上是人渣，是吧？如果大家理解的话，就就知道真的是比较人渣，他他特别喜欢忽悠。哎，想到这里，我就想起了。中国，呃，我上大学的时候，各地都要搞旅游嘛，因为刚刚啊、呃、开放不久，其中就有宣传，就是说呢，一个宣传就是说，中国哪个地方是著名的人，那时候就特别多的去争，其中商鞅就成了好几个故乡，比如说李白有好几个故乡，大家知道吗？李白有很多故乡呢，商鞅有很多故乡，曹操有很多故乡，为什么？因为大家都抢，你也搞不清楚，说实在的，你很难搞清楚。他到底出生在哪里？但是大概是那个样子。比如说，商鞅应该是出出生在哪里？有可能出生在山东，有可能出生在河南，有可能出生在河北，这交界之处应该是交界这一大片。你说是哪里？反正不知道是吧？反正确实不太清楚。以前又没有户口，就是说你具体哪里不知道。因此呢，就那个交界之处啊，哎，包括武松啊，武松是小说中的人物。现实中有没有不知道，但是小说中肯定是有的。然后武松也有好几个故事，包括《天龙八部》的萧峰，那肯定是现实中是没有的。然后在山西雁门关，雁门关那个地方，因为金庸写了一部《天龙八部》，雁门关讲了雁门关那里。然后呢，那里就有个石碑，上面写着“萧峰跳崖处”，这个就特别崩溃了，是吧？所以呢，我们山东可以在蓬莱，是吧？可以搞一个。石头说：“这个是孙悟空，是吧？孙悟空的石头这个样子。如果大家有兴趣的话，可以了解一下商鞅。因为虽然他是中国人的话，但是我仍然认为他比较人渣。他把秦国呢，实际上打造成了一个战争机器。我认为他绝对不是靠什么辕门立木这种小故事，呃，而是靠什么，就是把有思想的中国的老百姓啊都流放了。他变法，他变法是十年变法。”如果有人说变法，哎呀，你这个变法变得不太好，就这个样子哈、啊。你总是有人说变的变法不太好，那怎么办？就杀了，就商样杀了。如果有人说，哎呀，你这个变法商鞅，你这个变法太好了，变得越来越厉害了，那怎么样？还是杀了。为什么呢？就是说，你有了自己的判断，你我商鞅变法好不好，并不是你这个老百姓能评价的。我好不好？我下盘大棋，你他妈的还能评价？因此呢？说好的，说坏的都是流放或者杀掉，因此留下的是什么？就是不能有判断嘛，就是我说什么你做什么，不管是批评轮不到你，夸奖也轮不到你，你就是战略棋盘上的一个棋子。因此呢，不要有自己的思想。当然，最后呃搞这个辕门立木的商鞅啊，死的也非常的惨，他是被车裂了，就是是吧？我我我我虽然咱们当场没见过，应该车裂就是呃五马分尸嘛，就是。我们知道只有手撕鬼子也应该比较痛苦，就是捆住头啊脚啊，然后一下子撕了。最后他还是灭九族还是灭三族，我忘记了，应该是反正把他给弄死了。当然，真希望，当然我个人是比较希望中国不要抢这种商鞅，商鞅的故乡是吧？应该是被河南哪个哪个地方一个县抢去了，最后又是给他塑雕像。你说塑塑个孔子、孟子还算了，为什么你要给商鞅塑个雕像？是吧？哎呀，受不了，是吧？下下一次可以给《金瓶梅》塑个雕像，也是出名的人嘛、啊。所以他的所作所为是个人渣。如果给他塑雕像的话，就有可能像奥地利的那个布劳瑙，呃、哎，给这个希特勒。希特勒出生的一个奥地利一个小镇上叫布劳瑙这个地方，人家就是说，哎，最好是。希特勒不要出生在我们这里，我们不会给他塑雕像的，还准备把他房子给拆了。结果，那房子被一个女的给买下来了，也不拆，就这样，也不能装修，也不能拆。政府多次想给他买下来，然后把这个地方建成一个公园或者是什么，反正就给他退品。但是呢，做不到是吧？也没办法。但幸好美国没有上样这个。发明鼠标的家伙呢，就在二十几岁出头的这几年，天天就跟那个有神经病一样，然后像疯子一样，到处跟电脑厂商就说：“你这个电脑啊是不行的，是吧？你不但不行，天天跟人家这么说，你这个不但不行，而且是相当不行，是吧？”因为他又同公公司辞，他又同空军辞职了啊，创造了这个职业叫人机交互设计师，就说我给你搞这个人机交互好不好？搞这个声音啊什么的都都，结果没人理解，因此。他好几年时间，三年时间是在大学里啊，在企业里宣传他的理念，没收获。就这样，这三年没工作，然后到处宣扬。最后呢，还是美国军方收留了他。美国军方啊，恰好跟这个斯坦福大学联合成立了一个研究部门。这个研究部门做什么？就是给这些美国的军方的智囊中心，主要的工作、啊、就是说我帮这个国防部啊，或者是中央情报局啊，然后做分析。这种分析。当然就需要一些不拘一格的人才在这里啊，就是说，在这个呃，他这个部门诞生了。日后就是说，美国用来这个星球大战是虽然我们都说美国星球大战士是吹，但实际上他确实包括用卫星打导弹啊，都是都是这里做的。还有产生了第一次远程会议啊，好像，呃，做个鼠标出来啊，在这里好像也不是什么特别显眼的事情，因为他毕竟有导弹。打卫星啊，还还有就是电磁炮，电磁炮也是在这个部门中做的，呃、哎，立项呢，成功可能没成功是吧？当年是没成功，后来成功了。就下一期呢，我就想讲这个恩格尔巴特如何在这里工作的。在外面的世界中，大家就认为你就是个疯子嘛，但是他进了美国国防部这个疯人院，就是做这个智能中心研究中心这个疯人院，他就显得正常多了。因此呢，在这里他实际上是如鱼得水，有很好的职业发展。他研究的就是人机。交互，他的很多同事研究的更不靠谱，嗯、呃，导弹打卫星，卫星打导弹的是吧？美国电磁炮，然后其实这些项目啊，听起来当年跟巫术没有什么区别嘛，一看就是骗经费的。但是恩格尔巴特在这里，哎，很好是吧？大家都喜欢听他讲这个人机交互，呃，他每次讲人机交互的时候，呃，会议室就不够了，他就去他这个部门中的篮球场，然后呢？其中一个最重要的一期演讲，就是在一九六八年十二月八日的时候，他做的一个演示。在这次演示中啊，第一次出现了鼠标。呃、当时鼠标不叫鼠标，而是被他称为就是说给瞎子带路的狗，有一个狗要一个狗标是吧？就是说盲人嘛，盲人不是要有个狗给他带路，实际上他就是那个狗狗标，他有五个按键。但鼠标只是这次展示中微不足道的,的一部分。更难能可贵的是啊，他这次演示在1968年12月8日的这次演示，简直就是给计算机啊，包括今天的计算机指明了前进的方向。那次演示中，他展示了屏幕、一台电视机，还有鼠标。就他做的这个五狗标是吧？五个按键的狗标，还有键盘，有麦克风，对，还有麦克风，还很厉害是吧？还有一台摄像机。<笑>就是摄像头了，是摄像机。更厉害的是，他当时操作的那台电脑是距离他演示的这个地方四十英里远，是远程操作。用现在的话来说，就在一九六八年的时候，距离今天五十年前，在没有网络，我们要知道当时是没有网络的，也没有操作系统的情况下，他用了一些魔法一样的东西，用鼠标啊操纵四十英里外的一台电脑，然后那台电脑旁边是有台呃摄像机的。有一台相机，那台呃相机啊，然后，但他有一个团队专门做这件事情，就是说你拍个院子，然后那个相机拍了一台院子，拍了一台照片，然后呢，经过什么方法不知道，然后传回了四十英里呃外的这台会场，就他现在这台会场上，并且呢，在会场上显示在了一台黑白电视机上。虽然还我们知道黑白电视机可能就是黑一些、深灰色、浅灰色、模糊的一些色块，也不清晰。但是呢，大家确实能看出，哎，那是拍他院子的一张照片，就是可能能看出来嘛，模模糊糊的看出来，这个就是非常厉害。从某种意义上来说，我们今天我们现在中国不是到处都在建监控嘛？监控设备公司什么？哎、呃，海康海康什么东西的哈？做监控设备的公司，其实五十年前这个恩格尔巴特已经在做了，是吧？只是他没有做监控，当然也没有海康做的这么好。能够实时传，他确实就这样拍了一张照片，所以呢，呃，从某种意义上来说，说这个恩格尔巴特只发明了鼠标，我认为是严重的低估了他的这个这个能力，是吧？他做的事情远远比鼠标多。下一期呢，我就想讲讲这个1968年，距离今天五十年前了哈，十月十二月八日的这场演讲，以及他展示的这个狗标，给盲人带路的狗。好了，这一期就讲到这里，下一期呢就是再讲那个哈，欢迎关大家关注我的微信公众号，叫软件那事啊，六个字哈，软件那销事。好，这一期在这里，再见。